1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos nessa proposta de estudo, de reflexões, de aproveitamento das experiências daqueles que já deram alguns passos à nossa frente. Então, vamos tirar proveito dessas oportunidades... Desses trabalhadores do bem, como é o caso de Hermínio Correia de Miranda, que nos traz a obra Diálogo com as Sombras, da editora da Federação Espírita Brasileira, e vem nos convidar a estas reflexões sobre a mediunidade, sobre os riscos das graves condições de enfermidade da alma, que são os processos da obsessão. Nós já estamos na quarta parte desta obra e hoje vamos estudar o título Recordações do Passado. O autor começa dizendo assim, somos o nosso próprio passado. Então ele vem nos trazer essa perspectiva da doutrina espírita que na visão de individualidades, de espíritos que todos somos... Trazemos hábitos, trazemos conquistas, mas também trazemos graves erros e equívocos perante a própria consciência, perante a justiça divina. Então hoje somos esse reflexo, o reflexo daquilo que já estabelecemos como condicionamento deste passado. Dormem soterrados nos tenebrosos porões do inconsciente as razões das nossas angústias de hoje, tanto quanto estão em nós as conquistas positivas, que lutam por consolidar-se na complexidade da nossa psicologia, tentando suplantar os apelos negativos que insistem em infelicitar-nos. Eis aí o grande combate a ser realizado, o combate com, conosco mesmo, meu caro vinte Nós não temos que brigar com o que está fora de nós. Nós temos que realizar esse bom combate, como ensina Paulo de Tarso. Estamos a caminho da redenção quando damos apoio consciente às tendências do bem em nós. Quando estimulamos com as nossas lágrimas... E cultivamos o amor e sofrimento às sementeiras da paz. Então, da mesma forma que somos o resultado e consequência do passado, também somos senhores do futuro. Cabe a cada um de nós construir um novo recomeço. Uma nova estrada se abre para nós nessas oportunidades do bem. E essas tendências precisam ser alimentadas em nós mesmos, as tendências do bem para a construção da paz pelo uso dos valores do amor do Espírito. E o autor continua, Se, ao contrário, nos deixamos dominar pelas sombras que trazemos no íntimo, paramos no tempo. Enquanto se aprofundam em nós as raízes do desequilíbrio, no terreno fértil das paixões que julgamos tragicamente indomáveis, quando são simplesmente indomadas. É preciso saber que cabe a nós e a ninguém mais domá-las, mas enquanto nos apraz o erro, todo o nosso esforço é posto na tarefa em glória de manter solta as paixões e presas as recordações. Vamos esclarecer esses conceitos.
0: Esclarecendo o conceito
1: do livro Mecanismos da Mediunidade, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz, em seu capítulo 23, que intitula-se Animismo, o subtítulo Obsessão e Animismo. Muitas vezes, conforme as circunstâncias, qual ocorre no fenômeno hipnótico isolado, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas, que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Frequentemente, Pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mesúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem em entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas, a emergirem da subconsciência. Nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que as subjugam. Então, meu caro ouvinte, é por isso que Jesus nos recomenda a olharmos, a vigiarmos e a orarmos constantemente para que estas condições. Do subconsciente ou do inconsciente que se encontram registradas, adormecidas num passado longínquo de encarnações que já experimentamos, não sejam simplesmente exteriorizadas fora do nosso controle, fora das nossas opções, porque serão trabalhadas, serão potencializadas e as circunstâncias poderão nos levar a esse exercício indesejável, como diz o André Luiz. E o autor continua, São de incontestável importância estas noções, no trabalho de desobsessão. Para o espírito atormentado pelos seus desequilíbrios, o futuro não importa, o passado não interessa, e o presente é a única realidade que aceitam e manipulam livremente, segundo os impulsos do momento. Então os comunicantes vão se basear nessa postura de vivenciar o que podem realizar agora, o horizonte que compreendem ao alcance das suas experiências e seus interesses, não querendo comentar sobre o passado, não querendo assumir responsabilidade, não reconhecendo consequências futuras comprimidos numa estreita faixa de presente que procuram viver com toda a intensidade possível, entre um futuro que ainda não existe e um passado que procuram ignorar, esquecem-se de que não poderão jamais fugir às suas responsabilidades e compromissos. Então, eis aqui a ideia em que devemos estabelecer como concurso de auxílio, para despertar não somente os comunicantes, mas principalmente a nós mesmos, que vivemos no imediatismo, que vivemos pela busca incessante de satisfação e realizações exclusivamente das sensações, fugindo desse passado, ignorando e não nos responsabilizando por suas consequências. Quando os advertimos dessas incongruências funestas, Responde-nos que não estão preocupados com o futuro, dado que ao chegar a vez de sofrerem pelos seus erros, saberão fazê-lo com dignidade e coragem. Esperam, naturalmente, ser tão valentes perante a dor própria quanto são perante a alheia. Trágico e doloroso engano é esse. Mas que se há de fazer? Temos a impenitente propensão para rejeitar como inválida a experiência alheia. Quanto mais arrogante e belicoso o companheiro desarvorado, maior a dor que experimenta ao despertar para as realidades que procurou ignorar por tanto tempo. A dor dos grandes criminosos é terrível, comovedora, trágica, desesperada nesses momentos dramáticos em que o Espírito se acha completamente aturdido ante a enormidade de seus erros. Então, meu caro ouvinte, essa complexidade individual, esse universo grande que nós trazemos, completo, dentro de cada um de nós, único, somente nós mesmos sabemos o que realizamos, o que passamos, como vivenciamos essas dores, e essa grande oportunidade de abrir o entendimento, os horizontes para reconhecer um passado e nos responsabilizarmos hoje pelos nossos atos, por suas consequências futuras. Eis a oportunidade de ajudar, de acolher e de despertar os comunicantes, para que eles possam também iniciar um trabalho de recuperação de suas condições dignas de herdeiros de Deus para a saúde, para a paz, para a plenitude para a harmonia dos valores do bem para abrir diante dele uma janela sobre si mesmo a chave mais importante de que dispõe o doutrinador consiste em levá-lo a contemplar seu próprio passado fortemente protegido pelos mecanismos do esquecimento deliberado talvez por isso escreveu Sholem Ash, na abertura de O Nazareno, não o poder de recordar, e sim o poder de esquecer, constitui uma das condições necessárias à nossa existência. O escritor judaico não positivou no livro a sua crença na reencarnação, embora seja essa a temática de que se utilizou para elaborar a sua história. Mas não se pode negar a sua intuição da verdade. É precisamente por isso que a sabedoria divina determinou que se apagasse em nós, ao tomarmos novo estágio na carne, a lembrança das existências anteriores. Que seria de nós se fôssemos obrigados a viver sob o tropel das pungentes recordações de antigos E medonhos erros Vamos continuar analisando as recordações do passado Já já no próximo bloco
0: Participe do programa Mediunidade e Obsessão Enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo, arroba Rádio Rio de Janeiro. ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos estudando o capítulo Recordações do passado Da obra Diálogo com as Sombras Do autor Hermínio Corrêa de Miranda Da editora da Federação Espírita Brasileira E o autor está nos trazendo a perspectiva de todo o resultado e consequência de uma construção no passado, admitindo as diversas condições da pluralidade das existências, da reencarnação, o quanto já estivemos em experiências e que hoje somos o resultado desse total de experiências. E muita parte desse conteúdo está adormecido no inconsciente ou subconsciente, de acordo com o autor, mas que estabelece então a ideia genial de Deus de nos dar a condição de esquecimento do passado, para que possamos administrar aquilo que seja possível. No entanto, essas condições registradas podem ser abordadas através da tentação, através Do convite aos erros E do ensejo que às vezes nos encontramos Dos impulsos inferiores que trazemos Estabelecendo assim uma conexão para processos graves de subjugação Pela obsessão, grave enfermidade da alma Daí a necessidade da vigilância De olharmos Jesus começa no, no Evangelho exatamente assim Olhai, vigiai e orai Ou seja, é preciso atenção, é preciso que realizemos precaução e a manutenção da oração é o alimento da alma para que não venhamos a cair, bem como todo o trabalho do bem e do esforço constante nesse processo de recuperação. E o autor continua dizendo, é preciso, no entanto... Distinguir bem uma coisa da outra, o esquecimento proporcionado ao espírito na fase da reencarnação é uma bênção, uma concessão, para que ele tente a reconstrução de si mesmo, como se estivesse momentaneamente desligado das suas culpas, embora ainda responsável por elas, com a finalidade de conceder-lhe todas as oportunidades e colocar à sua disposição os melhores instrumentos, o esquecimento do passado constitui dádiva preciosa, que nem sempre ele sabe avaliar. Retornando não obstante a sua condição de espírito desencarnado, pode ser-lhe facultado o acesso à memória integral, para que faça um inventário geral de seu acervo espiritual. As aflições que remanescem e as conquistas ...que já conseguiu realizar. Então é preciso fazer essa distinção. O que é colocado como bênção do esquecimento... ...são erros graves que nós ainda nem estamos preparados... ...sequer para lidar, para conviver... ...para estabelecer condição de recuperação. Daí ser uma bênção. O que é diferente de ter consciência... ...de que somos o resultado desse passado... ...e que também somos responsáveis por ele... E, portanto, Senhor do nosso futuro. Esse momento é crítico na trajetória evolutiva do Espírito. Novamente se vê ele numa das inúmeras encruzilhadas da vida. Por um lado, poderá prosseguir no áspero caminho da redenção. Conseguiu abrandar algumas arestas mais contundentes do seu caráter e desenvolver umas poucas virtudes embrionárias. É seguir em frente, em nova aventura na carne, depois de uma pausa, para refazer-se no mundo espiritual. É certo que, por aí dificilmente ele irá à glória imediata, ainda que efêmera, ou ao poder que talvez ainda o fascine. É mais certo que continue o percurso da dor da renúncia, dos desenganos, porque a redenção ainda vem longe para aquele que muito errou. Então essa é a questão de todos nós, meu caro ouvinte, não é só do desencarnado, não é só do comunicante. O quanto que prevalece em nós a natureza animal ou a natureza espiritual? Somos mais carnais do que espirituais ou mais espirituais do que carnais? É isso que vai estabelecer essa consciência e despertamento de vontade de superar a própria dor, ou se prazer nela, através dos vícios, através da identificação com as sensações. Eis a condição de todos nós. Do outro lado está o caminho aparentemente mais fácil e certamente mais convidativo do adiamento. Ficam para depois as conquistas sobre nós mesmos. Vamos primeiro gozar a vida. Aqui o gozar está entre aspas. Dominar o semelhante, assambarcar o poder, acumular riquezas materiais, viver, enfim, intensamente, irresponsavelmente, alegremente, dentro de uma grande ilusão, não é meu caro ouvinte? Depois veremos como acertar essas contas com o que por largos séculos ou milênios teimamos em chamar de destino. É aquele que opta por este caminho que também decide pelo esquecimento. Suas angústias são muitas, seus remorsos extremamente penosos e ninguém pode gozar a vida com esse lastro de aflições. O melhor mesmo é esquecê-las, sepultá-las, ignorá-las, como se o passado não existisse mais em nós, e o futuro nunca fosse existir. Eis a opção esmagadora, ou seja, da maioria de nós encarnados, que permanece fugindo à própria responsabilidade, enquanto que a doutrina espírita vem nos convidar a exercer esse papel o da responsabilidade do uso do livre-arbítrio, a consciência de que somos um resultado de um passado e que hoje nossas escolhas repercutirão na construção de um novo recomeço, de uma nova condição para as características gerais de nossas vidas, construindo um novo destino. Enquanto isso não ocorre, permanecemos nessa ilusão, Nessa fuga de consciência, nas anestesias dos sentidos, fugindo de nós mesmos e da dor. Mas não conseguimos preencher o nosso íntimo. Permanece o grande vazio, o tédio, o cansaço das forças que vão exaurindo cada vez mais sem o alimento do amor de Deus em nossas vidas. Porque simplesmente nos afastamos disso. E chegou o momento, meu caro vinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Seara dos Médiuns, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 43, Mediunidade e Alienação Mental. Quantos não se resignam com as verdades que a doutrina espírita veio de a mente humana há mais de um século. Dizem, inconscientemente, que a mediunidade gera loucura e multiplicam teorias complicadas que lhes justifiquem o modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural através do homem doente, considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontralaemos nos mais diversos graus em todas as criaturas. À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade, entre os demais sentidos de que se serve o espírito a fim de expressar-se e envolver para a vida superior. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos, que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade, e da calúnia que suscitam a degradação social, mas não apresentam em si mesmos semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operadas da morte, entretanto não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo que constrói o lar em nome de Deus por toda parte é vítima de tremendos abusos pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhe deslustre a missão divina. A manifestação é da instrumentalidade, o erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode assim responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que depende do comando mental, a mediunidade acima de tudo, precisa levantar-se, esclarecer-se, edificar-se e servir, com bases na educação. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte, que a educação do amor do Evangelho estabeleça-se como concurso de construção de uma nova estrada em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão